0: Rádio Petroleira, a voz do Cid
1: Petro RJ, apresenta o programa Aposentado Presente. Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente. O primeiro internauta que
0: estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente.
2: Hoje, dia 23 de junho de 2020 Esse programa é de número 505 E nós temos uma honra né, de estar fazendo esse programa Porque o primeiro programa aposentado presente Aconteceu no dia 23 de junho de 2009 então, Portanto, hoje, esse programa está completando 11 anos Que nós levamos companheiros através da rádio petroleira algumas informações inerentes principalmente à categoria petroleira e os aposentados pensionistas nesse horário de 18h30 às 19h então a Secretaria dos aposentados o programa aposentado presente está de parabéns porque são 11 anos e é aí que a gente procura estar levando algumas informações para os senhores é, eu gostaria de que tivéssemos presente aqui Aquelas pessoas que durante esses 11 anos vêm ajudando, colaborando conosco, mas infelizmente isso não é possível e temos aqui então a presença de pelo menos um companheiro que participou do primeiro programa, que é o diretor Paulo Moreira, que hoje ele está na coordenação da Secretaria de Finanças, o companheiro Chope, que também está como diretor na Secretaria de Aposentado, mas em função desse isolamento social. O Chope, não conseguimos fazer contato, acredito que ele esteja viajando. É, lembrando também, né, assim como não conseguimos fazer contato com o companheiro Chope, que é da direção é, da Secretaria de Aposentado, também o companheiro Jorge Rosa, da base de Anglia do Rio, que também é diretor, do Cindy PTJ e da Secretaria dos Aposentados. Lamentavelmente não conseguimos fazer contato telefônico com ele, mas fica aqui registrado é, a presença, vamos dizer, dos companheiros no dia a dia, na nossa luta. E também queríamos aqui prestar uma homenagem a um ex-diretor que sempre esteve presente nas mobilizações dos aposentados, principalmente aqui do Rio de Janeiro, que é o, o companheiro Paulo Roberto. Que faleceu no dia 12 de outubro de 2019, onde o companheiro participou de vários programas aposentados. Presente também foi diretor eh, do CIDPTJ, entrou conosco em 2002. Então, feita essas homenagens, eu gostaria de chamar os companheiros que estão aqui conosco. Como eu disse, o companheiro
1: Paulo Moreira, passou suas considerações iniciais. Paulo Moreira, por favor. É, boa tarde, senhoras e senhoras internautas Estamos aqui para esse programa Comemorativo de 11 anos No ar Coordenado pelo companheiro Roberto Ribeiro E hoje Obrigado, nós temos tá, também o Ivan Luiz Presente e o, e o Furtado Então passo a tá você para outros Para de vocês Obrigado Então
2: nós vamos aqui chamar também O companheiro Antônio Furtado companheiro Furtado, que também vem participando conosco, já longe toda terça-feira aí colaborando aí com a certeza aposentado, Furtado é diretor da Secretaria de Empresa Privada, onde eu tenho o prazer de novo, tá chamando o Furtado para suas considerações iniciais companheiro Furtado por favor. é
0: isso aí companheiro, boa tarde companheiro, boa tarde, prazer escutar a voz do companheiro Paulo Moreira, evidentemente, até em função dessa situação que hoje estamos passando houve um afastamento aí, mas a gente está presente aí de pensamento com certeza. Tá boa tarde também a doutora Lília, a companheira Rosa, o companheiro Ivan e também o companheiro Roberto. Agora, o, uma, uma coisa que chama bastante a atenção da gente é que o tempo passa tão rápido que realmente é quase a gente não percebe, né? São 11 anos que a gente está na luta aí, são 11 anos que a gente está tentando sempre levar algumas informações para o trabalhador, não só o trabalhador da tiba não só o trabalhador aposentado, petroleiro, mas, de uma forma geral, todos os trabalhadores, né? Porque a unificação nossa é que demanda as nossas lutas. E, principalmente, neste momento tão importante, neste momento que a gente precisa fazer essa unificação. cooperou né? Ok, obrigado, companheiro coitado. E, é
2: lógico que agora o companheiro Ivan Luiz companheiro também está na direção do Sindicato TJ está como coordenador da Secretaria de Empresa Privada e, na medida possível, o Ivan também dá um apoio ao programa aposentado presente e vão para suas considerações iniciais. Obrigado pela participação de todos.
3: Legal, muito bom, muito bom isso aí, muito bom ouvir essa voz maravilhosa do Paulo Moreira. tava morrendo de saudade, rapaz. Esse camarada não é mole não, esse cara aí ele sabe cativar a gente. E eu fiquei orgulhoso também porque você sabe que eu te lembrei. Essa data aí, né? Eu tive essa lembrança aí porque não dá pra deixar. Não dá para deixar passar em branco, pô. Essa data é uma data muito significativa, porque os aposentados, todos, todos os aposentados, têm uma, uma... muito diferencial aí na, na comunicação e na rádio. É isso aí, Eu desejo que essa data se reproduza
2: aí por mais de uns
3: 500, 499 anos, tá bom?
2: É. Valeu, Ivan. Obrigado de quanto o Ivan essa semana lembrou. Olha, o programa vai fazer 11 anos agora no dia 23 e a gente tinha uma dúvida se era junho ou novembro, mas essa semana foi sanada. Essa dúvida é que, de fato, o primeiro programa foi dia 23 de junho de 2009. Portanto, hoje está realizando 11 anos e nós vamos, então, tocar aqui o nosso programa tentando fazer uma retrospectiva nesses 11 anos de programa Aposentado Presente. Companheiro, a luta é árdua. Nós, cada ano que passa, os aposentados pensionistas vêm perdendo muito no seu poder aquisitivo. Cada governo que entra acaba um pouquinho com um pedacinho da Petrobras com isso, tira também alguma parte dos membros da Petrobras Tiram um dedo, tira um braço tira uma perna eu estou me referindo aos nossos acordos coletivos de trabalho estou me referindo à nossa AMS estou me referindo ao nosso plano de previdência Petro. estou me referindo também ao benefício farmácia então nós estamos na direção do Sindicato TJ, já desde 2002, são 18 anos que a gente vem nessa luta e esse programa aqui a gente procura estar levando informações toda terça-feira das 18h30 às 19h essa semana de luta da categoria petroleira principalmente aqui dos aposentados e pensionistas. E o informe, nós teremos muito. O programa de 30 minutos ele acaba sendo pequeno, até porque também nós temos tido a participação da doutora Lília, que é médica de trabalho, e que já desde o início desse isolamento social, dessa Covid-19, ela vem participando do nosso programa, dando um informe sobre esse problema do Covid-19, como também nas reuniões mensais dos aposentados, e aí tem muito mais tempo, já são mais de 20 anos, que a gente faz uma reunião mensal dos aposentados, desde quando nós tínhamos uma comissão de base de aposentados aqui do Sindicato Bem antes de nós entrarmos para a direção, como eu disse, em 2002, essa comissão podemos garantir que ela se reúne desde no, de 1996, 97 98 foi quando eu comecei também a fazer parte lá, final de 97 98 quando me aposentei, então até hoje aí nessa luta. Então, isso é uma luta, por isso que nós botamos o nome do programa Aposentado Presente. Somos nós, no dia a dia, nas mobilizações, nas greves, nos atos, não só dentro da categoria petroleira, como também no cômputo geral entre esses mais de 30 milhões de aposentados que nós temos, e assim, também dentro da direção da FAPERG, que é a nossa Federação de Associações de Aposentados e Pensionistas do Rio de Janeiro, que é vinculada também à COBAP, que é a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, onde a gente participa dos seus congressos, seminários em nível nacional e internacional. Então essa é a luta do aposentado. Nós não podemos ficar em casa de, de braços cruzados, porque quando eu comecei a minha falação, eu confirmo aqui, cada ano que passa a gente vai perdendo um pedacinho da nossa Petrobras. E a Petrobras, para mim, é tudo. Então quando eu falo da MMS, quando eu falo da Petro, falo do benefício farmácia, eu estou falando da Petróleo Brasileiro S.A. E para entrar no plano Petro, para fazer parte da Petrobras, eu tive que assinar um regulamento da Petro, senão não era demitido na Petrobras. Por isso eu não repaguei. Não abri mão do meu direito e não vou, não migrei e tenho certa divergência com essas cobranças que estão fazendo dentro da nossa PET, dentro da nossa MS, que é um assunto que a gente vai procurar é, levar na medida do possível. Então, eu passo para os companheiros aí, eu passo para com o companheiro Paulo Moreira, para que ele possa aí dentro de dois a três minutos estar falando, e vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos duas. Ou três passagens para cada um Paulo Moreira, até dois, três minutos Para que você possa estar falando aí A nossa atividade, a nossa luta dos aposentados Principalmente desse programa Durante esses 11 anos e 18 anos Que nós
1: estamos aí na direção do SINIPTJ Companheiros, é confortante Estar hoje nesse programa né, De retrospectiva Porque se você levar A sério o negócio, você vê que É muito repetitivo né? Você vê que os problemas advêm Desde 2009, desde o primeiro programa, nós já falávamos de né? que ela aconteceu em 2006, 2007. Nós já falávamos da MS. Nós já falávamos do, da, da Petros, que já estava iniciando alguns problemas. Entendeu? E acredito eu que daqui, até, daqui a 11 anos nós estaremos é, é, tratando dos mesmíssimos assuntos. Entendeu? Isso é, é, é uma rotina. Acaba sendo uma rotina do dia a dia nosso, certo? A empresa não cumpre as suas, é, o que ela tem que cumprir, né? E, e nós ficamos nessa recaguada, levando o cacete, entendeu? Mas, no final, no fringir dos ovos, eles saem bem douradinhos e gostosos para serem comidos. Então, companheiros, eu acho que nós estamos numa situação meio ruim, né? não só pelo problema de saúde, de, de saúde de pública, né, como também esse aí de Petros, AMS, né, você vê que está um problema sério a AMS, eles estão querendo criar essa esse associação, entendeu, nós não sabemos se isso vem a, é, de encontro aquilo que nós queremos ou se não acontecerá, certo. Pode ser que isso seja importante para a empresa? Pode ser. Ela vai deixar de pagar algum imposto, alguma coisa? Pode ser. Mas ela não é bem clara no assunto, né, Roberto? Eles colocaram o negócio, por ela baixo. Entendeu? E aí a gente tem que assumir e ir embora. E aí, quanto a Petros deu o déficit, meu cara, isso é a lei, aí tem que equacionar e cobrar, não, não, não pergunta pra mim nem para você, nem para uh, os demais participantes se querem pagar, não, paga e acabou. Por exemplo, peça agora, se até o dia 7, de, de, o dia 8 de julho, você não tiver uma opção, ele, ela vai botar a tua opção, que é vitalício, entendeu? Pô, de... Não, por exemplo, dá é 1.400 vitalícios. É um absurdo, entendeu, cara? Eu não vou. Eu, provavelmente eu vou fazer a opção de revista, porque eu, eu deixei de pagar, mas fui é, me aliando, entendeu? Eu fui botando na poupança. Eu, eu, eu botei 62 mil na poupança, mas eles estão me cobrando 70 mil, quer dizer, eu ainda tenho que botar 8 mil dinheiro a mais, que é justamente os cálculos atuariais do, do, do plano, entendeu? E essa... A dívida não foi cálculo financeiro e sim atuarial, atuarial é em consideração o, o, o tempo sim. é 4,3 mais que inflação, entendeu? então é pesado o negócio, se você ficar pagando eternamente tu, tu vai pagar 10 vezes o que você tá é, ficou devendo nesses 11 ou 13 meses que deixamos de pagar, 13 porque foram 11 meses, não, 12 meses né 11 meses e mais o 13º então, companheiro, isso aí é importante, esse programa de retrospectiva, mas acredito eu que daqui a 11 anos, quando você vier fazer uma, outro programa de retrospectiva, nós estaremos falando os mesmíssimos assuntos. É isso aí, companheiro. Ok, Paulo Moreira, eu concordo
2: com você, é, de fato está nessa linha, agora você ainda foi uma pessoa privilegiada e uma pessoa, é, como um economista, é, colocou esse dinheiro, tem aí quase que ele todo para pagar a vista, mas a grande maioria não fez não isso perde, e não é, teve é. condições é isso aí, mas eu vou passar agora para o companheiro Ivan Luiz, para que ele também possa estar tá falando aí sobre a gente sobre esses 11 anos, 11 anos e essa luta nossa dos se eu peço aí que seja aí entre 2 a 3 minutos para poder a gente ter mais tempo ainda, porque nosso tempo já está correndo só temos aqui agora 10 minutos, ok Ivan? é, é a, questão, a questão é a questão seguinte, quando o Paulo fala que é repetitivo o Furtado sempre
3: fala nisso na porta da refinaria, os nossos atos, é que nós somos repetitivos. Nós não somos repetitivos, repetitivos são eles, a ganância deles, a, essa, essa, essa crueldade deles, entendeu? a perversidade deles, a, 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 a luta para manter a postura escravocrata, ele, a, a, são, são os oligarcas que não, nunca perderam o poder. São exatamente os mesmos. Porque você vê o seguinte: ah, que o Antônio Carlos Magalhães era isso. Mas aí ele deixou um fi, filho e o filho já deixou o neto. Então lá no Congresso, assim, é, é, essa é a CM Neto, é não sei quem Neto, eu não sei quem Neto. Tudo isso financiado por quem? Por nós, pô. A democracia que a gente vive é uma democracia totalmente contra a gente. Quando se fala que a, democr que a democracia é burguesa, é não é democracia burguesa, é uma democracia canalha, pô. É isso aí, é, é o que nós estamos vivendo. Não é, é descabível a gente botar nosso dinheiro na no petos e a Apetas usar o nosso dinheiro contra a gente pagando escritórios caríssimos, pagando advogados caríssimos com o nosso dinheiro. Porra, isso não tem cabimento. Rapaz. Aí chamam isso de democracia. Democracia é se nós escolhêssemos, se nós fôssemos os gestores, aí sim seria democracia porque nós iríamos fazer exatamente o que a gente quer. É descabível uma dívida dessa que é a, a, a patrocinadora não é cobrada um centavo dela, não, é. quem está pagando isso não tem é, que é. Ser a gente, a gente bota o nosso dinheiro, eles aplicam mal o nosso dinheiro e a gente tem que pagar, quer dizer, isso é democracia, é onde? Isso é falta de respeito total, total com a cidadania, isso é falta de respeito total com a legitimidade, quer dizer, o que eles fazem é exatamente o que eles querem, porque quem faz a lei, são as leis são eles. Esse fundo eleitoral está aí para isso, para poder eleger exatamente os caras que eles querem, que vão fazer as leis que eles querem e para ferrar sempre o escravo. Nós somos hoje escravos modernos, escravos com celulares, escravos... Está aí, está aí esse maluco desse presidente aí, botando todo mundo para morrer, todo mundo... Um desrespeito total à vida do brasileiro e... Tem, né, tem maluco que bate pau pra esse cara quer dizer, é um negócio assim na medida em que essas pessoas que estão tomando na cabeça que estão se ferrando e continuam batendo pau pra esse maluco novos malucos vão surgindo quando até um filme é Menino 23, vê se vocês assistem estão questão do racismo vê se vocês assistem como é que eles eram chamados lá no orfanato Onde eles foram, ah, ah, é, é, é to, foram... Oh, três minutos, eu o impoente e chamar o
4: postado
3: aí. Como é que eles eram chamados? Eles eram chamados por número. Eram chamados por números. isso está enraizado no Brasil. Um dos depoimentos, uma das pessoas que aqui, que fez o depoimento, estava vivo até, até pouco tempo. Deva viu até pouco tempo. Lá era assim, era o 01, 02, 03, 04, ele era o 23, vejo. Por isso o nome do filme chama-se Menino 23, entendeu? Quer dizer, eu, eu fico indignado indignado com a passividade nossa e a covardia também de algumas pessoas
2: que eu não chamo como companheiro. No máximo é... é, oh. é ok, é, Ivan, é, deixa indignado. eu chamar o Furtado aqui, senão os tempos eu não vai dar. Então, vamos lá. É, só temos já três minutos. Ivan, obrigado aí, deixa eu chamar o Furtado. O companheiro Furtado também para suas considerações iniciais aí vê se você consegue falar, por estar dentro de dois a três minutos, que nosso tempo aí só estou com dois minutos, aí já está estourando. É isso aí, é, é isso aí, companheiros, né? na falação do Paulo Moreira, me lembrou que realmente
0: tudo é repetitivo, né? A humanidade, ela é repetitiva, as doenças são repetitivas, a, as situações são repetitivas. Agora, o que chama bastante a atenção da gente é que é necessário que haja uma participação, e neste momento, essa participação é feita através de um programa que chama a atenção, né? Porque, companheiros, se na realidade nós não tivéssemos esse programa aí durante 11 anos, muitas coisas teriam acontecido e as pessoas não teriam sabido, né? Porque não haveria essa, esse baluarte, não haveria essa resistência. Porque o que chama mais atenção, inclusive, é a própria resistência. E a resistência está aqui, né? Durante 11 anos, a gente levou, informa a gente levou informações, né? participando de atos, somos contra determinadas situações, somos contra o que está acontecendo na Petro, e sim, companheiro, somos contra, porque não há motivo nenhum, não há explicação nenhuma que venha esclarecer o que está acontecendo na Petro, Pô, gerenciado, mal gerenciado, e a gente não está falando disso porque é o momento de se falar que todo mundo, não, que está nos jornais, está aí nos números, os números, e a gente fala que números, eles não mentem, companheiros. Eles podem ser maquiados, porém eles não mentem. Não existe essa situação. Então, isso é lamentável, mas em dizer que há uma resistência, sim, é importante que haja essa resistência, é importante que haja a participação, é importante que novos companheiros venham para esta luta, porque é uma luta coletiva. Então, por exemplo, eu tenho determinadas situações que o grupo também, pô, é lógico, companheiro. Eu não tenho PET, eu não tenho nada. Eu só tenho INSS, esse cidadão, esse tal de economista da de economia, não manja nada, não manja nada, não manja nada, né? Fazer economia em cima de pobre é mole, companheiro. Eu quero ver fazer economia em cima de rico. Isso não faz porque é incompetente. E a gente está mostrando isso aí. Então eu estou para as consequências e vejo ali no sindicato as pessoas aposentadas. O próprio companheiro Paulo disse que é um valor aí, né? Que ele, ele, ainda bem que ele tem uma situação relativo, mas pessoas que não têm companheiros. Então, vão sobrir por, por irresponsabilidade. Não pode acontecer, mas este programa, se Deus quiser, e aqui a gente espera, né? A gente espera que ainda tenha uma vida aí durante 300 anos e tomara que a gente chegue lá com o Pedro Roberto. Ok, coitador, senhor Roberto.
2: Tá Vamos tem que ainda chamar o doutor Aline. E desde já eu estou agradecendo a participação e, e, e peço, desculpas ao Paulo Moreira, um homem que não fala besteira, que volte Sim. a participar desse programa aposentado presente. Paulo Moreira, de um a dois minutos, marca seu tempo aí, por favor. Obrigado pelas considerações finais.
1: Companheiro, eu queria agradecer o convite que eu recebi do, do Roberto Ribeiro para participar desse programa comemorativo dos 11 anos da programação. né E estou muito lisonjeado de participar também com o Ivan e com o Furtado. Também não, não escutava a voz dele já há bastante tempo. Eu, não, eu já escuto, eu tenho escutado sim, porque ele tem participado do programa. Da, do programa não, do. Do programa. É a videoconferência dos aposentados, né? Eu tenho eu, eu, eu visto o, o ouvido o furtado. Mas eu queria então, mais uma, uma vez, agradecer a todos e vamos aguardar por mais 11 anos, companheiro. Boa tarde, uma boa noite para vocês, boa saúde. E fiquem em casa. Obrigado, Paulo Barreira. Companheiro Ivan, de um a dois
2: minutos, por gentileza, só des despedido aí do programa. E eu, eu... agradeço e que volte outras vezes.
3: Anunciar Anunciar quinta-feira, às 15 horas, toda quinta-feira, às 15 horas, nós fazemos uma transmissão ao vivo pelo Facebook. No Facebook e no YouTube é professor Ivan Luiz de Maricá no YouTube, que eu peço até para que as pessoas cheguem lá e se inscrevam para dar uma força, convidar aí todo mundo, né? E lá nós manifestamos nossa indivinação. É no mínimo duas horas de transmissão, não tem pressa, pode ser até mais, certo? Tá? A, 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 a luta não, 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 não permite. Então é isso aí, mais 200 anos aí de programa e vamos torcer para que a perto seja nossa. E que outros governantes que venham aí tenham um mínimo de vergonha na cara e sentimento nacionalista. Obrigado aí, okay, bom
2: Ivan, e claro que a gente recomenda o programa de Ivan Luiz toda quinta-feira, a partir das 15h30. Gente, vamos 15 prestigiar horas. aí os companheiros. Está é, que hora agora, Ivan? 15 horas. 15 horas? 15 horas, é isso aí. Tá, Ivan? Valeu, muito obrigado pela participação. O companheiro Furtado, de um a dois minutos para suas considerações finais. É isso aí, companheiro. A gente está aqui. Realmente está numa situação até
0: super gratificante, né? A gente está sempre aí na luta, sempre participativo, né? Sempre falando da refinaria, de tetra de manguim. Então, Paulo Moreira, ela não acabou não, tá? Ela ainda está existindo aí, tá? Então, nessa luta que nós estamos aí, é importante. E é mais importante você ver que são 11 anos né? que a gente está sempre participativo. Às vezes temos divergências, determinadas divergências. Mas não levamos a divergência para o lado pessoal. Pelo contrário, divergência é necessária, até devido a certos pontos de vista. Mas, e a gente se sente muito gratificado, realmente se sente muito gratificado em ver que existe um retorno, em ver que há uma participação, em ver que os próprios aposentados normalmente fazem algum comentário. E é isso aí que vale, né, é, E vamos torcer. E, com certeza, saudações, obras.
2: obrigado, portado. Obrigado, companheiros, Paulo Moreira, Ivan, e eu também com as minhas considerações finais. Como o Furtado falou, nós nos sentimos gratificados, porque são 18 anos na direção, tomando pau na grande maior parte dos anos, é cobranças e cobranças, oposições e oposições, mas nós fomos eleitos por votos e aí temos que assumir isso. Agora, tem muita gente que só faz é cobrar, Cobrar, cobrar e não participa de nada. Na hora que você chama para fazer uma mobilização, um movimento a defender também seus direitos, essas pessoas, na sua grande maioria, que mais bate, que mais critica, são os primeiros a não participar e correr da raia. E aí é mole ser oposição, é, ser oposição ao guerreiro de internet, não é isso, dado, E ficar criticando as entidades, as organizações, então aí é mole vai para a direção do sindicato faça como a gente, toma 18 anos isso é porque nós temos voto isso porque as pessoas confiam na gente, isso porque nós temos trabalho Senão, todo de três em três anos tem eleições e nós já ganhamos seis. já ganhamos seis. por isso nós estamos numa direção do sindicato mas de fato, já está na hora de mudar, já está na hora de que outros venham, como falou o cuidado é preciso que outros venham, porque nós de fato estamos ficando cansados Pois não, fala é aí. Sim. Não, eu esqueci de falar. Eu fui de
3: respeitoso. Quinta-feira, sou eu e Furtado. Tá? Estamos sempre presentes,
2: entendeu? E às vezes okay. o Bernardo também. Eu não sei okay. o nome dele. Tá bom, eu, eu tinha várias informações para dar. E eu quero dizer que amanhã, quarta-feira, nós vamos ter um seminário né? a partir das 17h30, do Sindepé TJ, que eu acho que tem que participar. No dia 3 de julho, nós temos um Dia Nacional de Luta e o imposto de renda, companheiro, termina agora dia 30 de junho por quem ainda não fez, manda um e-mail aqui pro Sindicato TJ que está acostumado a fazer com o Sindicato TJ e lembrando que a próxima reunião dos aposentados vai ser na primeira terça-feira de julho, dia 7 de julho e vai ser uma reunião de aposentado em nível nacional vai ser pela FNP, onde os cinco Sindicato estarão é, para o aguardamos que tenhamos pelo menos, participando na nossa reunião no dia 7 de julho por videoconferência. Que aí eu quero então chamar a doutora Lília e não poderia deixar de convidar a doutora Lília, porque desde o início dessa pandemia, desse Covid-19, ela vem participando conosco toda terça-feira no nosso programa apresentado Presente, assim como
1: também. Quinzenalmente, nós estamos fazendo a nossa reunião dos aposentados. Então, a doutora Lília, hoje, vai ter um
2: tempo curto, de cinco minutos, para que ela possa estar dando informações como anda a nossa pandemia e sobre essa flexibilização que alguns governos estão fazendo. Doutora Lília, mais uma vez, obrigado. Então, por gentileza, a senhora teria, terá cinco minutos para estar falando aí sobre o coronavírus.
4: Boa tarde, Sr. Roberto. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Boa tarde demais companheiros. É um prazer estar aqui com vocês novamente. É, vou, vou tentar ser breve e informar para vocês o seguinte. É, estamos em uma fase relativamente avançada em relação à vacina. A, a vacina que vai ser produzida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford existe essa, essa vacina que ela estaria dentro, é, é, dentro do que tem da, da, da clínica. O, isso talvez ainda demore algum tempo, alguns meses, para a gente ter notícias melhores. O Brasil, através do convênio com a Uvisa, vai disponibilizar 2 mil Profissionais da área de saúde para participarem desses testes iniciais. Entretanto, o problema que a gente vê em relação a isso é que o Brasil ele está atrasado na, na questão da compra dessas vacinas, né? Porque, a princípio, esse laboratório vai liberar 400 milhões de vacinas para a Alemanha. Que para os países que já se pratificaram e que estão se desde o início, que seriam Alemanha, França, Itália, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos. O Brasil vai entrar lá para o finalzinho da fila. Isso tem muito a ver justamente com o que a gente vem conversando desde o início, com a desqualificação da doença, com o descaso governamental, e a gente vai passando, continua passando pelo estado que nós estamos passando, esse estado de de de, de incerteza. Mas a verdade não chega nem a ser incerteza, a gente tem certeza de que nós não decaímos da da curva, nós nos, nos mantivemos no pico da curva, num platô, num plano alto, e isso é muito ruim, é muito complicado, muito difícil de ser administrado, porque as pessoas estão infelizmente com a falsa sensação de que estamos na, num nível de normalidade, só que isso não existe. Porque pode, pode existir na cabeça de alguns governantes com seus interesses exclusos, mas não existe em relação ao vírus. O vírus, ele, ele continua circulando e ele tem sim possibilidade de vir a aumentar, a infectar cada vez mais e mais pessoas. Existe uma, uma taxa que é chamada taxa de efetividade que o ideal é que ela esteja abaixo de, de um... O Brasil, ele está, o Rio de Janeiro, né? o, o estado do Rio de Janeiro ele está com 1,27 e a cidade do Rio de Janeiro com 1,29, quase 1,3. Isso são, são valores ruins para quem quer flexibilizar justamente e fazer a, a abertura justamente do comércio e de todo o movimento da cidade. Isso é péssimo, né? a gente está tá vivendo momentos aí bem complicados de dessa forma desorganizada de, de abertura, do, abertura econômica, digamos assim. Então, em relação ao Brasil, começamos por ele, o Brasil tem 1 milhão e 100 mil casos acumulados e o dado mais novo que eu tenho é que nós já estamos com 52 mil e 70 anos, é muita coisa, são dados absurdos e uma taxa, de letalidade de 4,6% comparando com o mundo o Brasil está até um pouco melhor a, a faixa de letalidade no mundo está na, na faixa de 5,2% é, o estado do Rio de Janeiro ele tem 97.500 casos acumulados com 8.933 óbitos e o município do Rio de Janeiro não tem os dados acumulados porque o município do Rio de Janeiro ele faz uma bagunça muito grande nos seus dados, ele coloca os dados com, com dias já atrás, às vezes não colocam os dados. Eu não tenho os dados de casos acumulados para informar para vocês, e, mas tenho o, o, o total de óbitos que até ontem estaria na faixa de 5.875, com uma taxa de letalidade de 11,5%. É o que são, são esses os, os índices que a gente tem. Em relação às hospitalizações, no dia 21 tinha é, enfermarias do, do município, tinham 542 pessoas, sendo 208 em UTIs. E isso dentro do município. Isso significa 78% de ocupação de UTEs no dia 21. No dia 20, o total era é de 83% dos leitos de CTI ocupados. Isso, para quem tem uma quantidade pequena de leitos de CTI, rapidamente você chega aos 100%. Então, a gente não pode trabalhar com uma margem tão pequena de de leitos disponíveis para é, provocar essa flexibilização da forma como está sendo feita com ônibus cheios, os, os metros lotados e assim a gente a gente está seguindo. Infelizmente não está normal. às vezes que eu tenho para vocês, enfermeira, que eu tenho para vocês é isso. A gente tem que se manter alerta e não voltou à normalidade ainda. Espero que em breve a gente consiga. É, é, festejar a vacinação em massa e festejar que a gente está podendo dar um abraço de feliz aniversário aos nossos amigos como hoje, gostaria de estar dando esse abraço ao senhor Roberto e toda a equipe que está trabalhando por essa, pela Rádio Petroleira um grande abraço
2: Obrigado Eu agradeço a participação de todos Obrigado parceiro por vocês ter participado no aniversário de 11 anos do programa Aposentado Presente Boa noite a todos. E sendo assim.
1: Sendo assim, estamos chegando no final de mais um programa
2: Aposentado Presente. Aqui na Rádio Petroleira. Questão de soberania.
0: Rádio Petroleira. A voz do Cid Petro RJ. apresentou. Programa Aposentado Presente.